0: Welkom allemaal bij de Busy Season Talks podcast. Ik ben Tuley en samen met Mujahid maken wij vandaag alles bespreekbaar over accountancy. Maar dan luchtig. Wij delen ervaringen, tips, leuke verhalen. We blikken terug en kijken ook vooral vooruit. Met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders, eigenlijk iedereen met interesse. Vandaag gaan we het hebben over de CSRD. Die over geteld acht maanden van toepassing is op grote OOB's. Gevolgd door alle grote ondernemingen een jaar later. Accountants zullen een sleutelrol spelen bij het verstrekken van Assurance, maar ook bij de verificatie van deze openbaarmakingen. Evenals het adviseren van hun klanten over hoe zij hun ESG-prestaties en strategie kunnen verbeteren. Ondernemingen leggen straks verantwoording af in een andere wereld. Hoe zit het eigenlijk nu al met die grote verwachtingskloof? En wordt die alleen nog maar groter of kunnen we die beperken?
1: Ja, een zeer boeiend onderwerp. en hele relevante vraag Tulay, die we vandaag bespreekbaar willen maken met onze gasten. Hiervoor hebben we geweldige gasten in de sessie vandaag. En om mij de eer om hen te introduceren. Ik begin met uh, Barbara Major, want uh, Ladies First. Barbara is specialist accountancy toezicht bij de AFM. En hoogleraar accountancy aan Nijrode. Voor de, voor de studenten onder ons is uh, Barbara de welbekende auteur van de blauwe en gele boekjes Auditing and Assurance. Welkom Barbara. Dank je wel. Onze tweede gast voor vanavond is uh, Peter Schimmel. Peter is zelfstandig eigenaar van deskundigonderzoek.nl en docent bij diverse instellingen zoals de SRA en Frankfurt School of Finance and Management. Welkom Peter. Dank je. Daarnaast is Mark Schweppen van de partij. Um, hij heeft voor ons de wekelijkse uh, nieuwsrubriek. En hij is hoofdredacteur van Account.nl. Welkom Mark. Dank je. En last but not least, Alex Kajan. Ook hij is van de partij. Hij gaat vandaag de muzikale inbreng voor ons uh, doen. En uh, ik ben benieuwd. Welkom Alex. Uh, wat ga je voor ons zingen?
2: Dankjewel uh, lieve museet. Uh, je hebt trouwens wel een pieptoon op de achtergrond. Maar uh, heel veel dank. Um... Um, with, ja, het is een nummer van Lennon McCartney, door, uh, en McCartney, gecoverd door Joe Cocker. En dan komt hij. <coughs> What would you do if I sing out of tune? Would you walk up and run, walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. Well oh, I'll try not to sing out of key I get by with a little help from my friends oh, I get sustainable with a little help from my friends Oh, I'm gonna try with a little help from my busy season talks friends I'm gonna, I'm gonna try I'm gonna try With a little help from my friend.
0: Weet je, leuk weer. Prachtige zongen weer, Alex. En oh, sure, sure. Uh, ja, ik weet dat jij kiest altijd uh, je nummers toepasselijk bij het onderwerp Dus ik ben ook heel erg benieuwd waarom je dit nummer van Lemon and McCartney voor deze gelegenheid hebt gekozen.
2: Ja, ik, ik denk... Uh... Uh, ja, de keten verantwoordelijkheid klinkt zo zwaar in het woord samenwerking, of voor CSRD maar als je kijkt naar, naar wat je nodig hebt is het, is het uh, ja, bondgenootschappen om het echt tot een succes te brengen en dat bracht me tot het nummer ja, je hebt toch vrienden nodig uh, in het zakenleven uh, die, die hiermee hopelijk dit serieus nemen, omarmen en uh, dat we daadwerkelijk effect gaan uh, hebben samen uh, om de wereld wat mooier te maken
0: Prachtig. Nou, weer heel mooi gezongen en toepasselijk voor deze gelegenheid. Um, ja, en dan gaan we dan weer vluchtig over naar Mark. Mark, jij hebt weer nieuwtjes, als het goed is, voor ons verzameld. Yes. Uh, de afgelopen dagen. Zou je die met ons kunnen delen?
3: Zeker. Um, ik heb, uh, zoals altijd, van account.nl even drie, uh, drie berichten eruit gelicht voor uh, het actualiteitenblok aan het begin. Um, en het eerste, dat is uh, eigenlijk verder het best be gelezen bericht van de afgelopen dagen. En dat voelt ook wel een beetje als een soort clickbait bericht. De, de, de oorspronkelijke basis was de Telegraaf. En het gaat over een gevalletje integriteit, uh, Anoniem. Um, um, het gaat over een Belgische ambtenaar die is ontslagen door zijn werkgever. Uh, hij werkte bij een soort Belgische instituut voor de, voor de post. Uh, omdat hij zijn begrip thuiswerken, wat had opgerekt naar een workation in Portugal. Hij had wel gevraagd om een weekje te kunnen telewerken aan zijn baas, maar hij had hem niet gemeld dat hij dat vanuit Portugal ging doen. Dus uh, op de dinsdag dat hij het vroeg, toen kreeg hij akkoord en de dag daarna stapte hij in het vliegtuig naar Portugal. Maar helaas zat er in dat vliegtuig naar Porto ook een collega um, en die uh, vertelde hij ook nog vrolijk dat hij dit wel vaker deed. Nou vervolgens maakte de collega daar melding van bij de werkgever en die begon een tuchtprocedure wat leidde tot het ontslag van de man wegens ernstig wangedrag. Nou, hij schakelde wel een advocaat in, want hij zei van ja, ik heb in Portugal echt gewerkt. Um, ik, ik klapte in het vliegtuig mijn laptop al open, dat kon die collega ook getuigen. Ik heb daar goed kunnen werken, ik was goed bereikbaar, niks aan de hand. Nou, toch geen succes, de, want de rechter uh, oordeelde dat de vertrouwensbreuk te groot was. Nou, dat is inderdaad wel een soort integriteitsdingetje. En workation is tegenwoordig wat populairder, met name onder ZZP'ers. Dus toch wel iets om een beetje in de gaten te houden, dit soort ontwikkelingen. Dat is één. Uh, tweede gaat over werkdruk. En nu is het niet meteen bij accountants, hoewel we er ook alles van weten, maar dit keer bij de advocatuur. En het pikante daaraan is natuurlijk dat liefst drie op de vier advocaten meer uren maken dan wettelijk is toegestaan. Nou, dat blijkt uit onderzoek van BNN Nieuwsradio. En meer dan 60 uur per week werken, dat mag niet van de arbeidstijdenwet. Maar driekwart van de junior en senior advocaten zegt die norm uh, soms of regelmatig te overschrijden. Een uh, op de vijf advocaten haalt zelfs wel eens de 80 uur per week. En twee derde werkt structureel meer dan 48 uur per week. En dat is ook wettelijk verboden. Nou, volgens de meeste advocaten houden de kantoren waar ze werken zich niet aan de arbeidstijdenwet. En uh, is het dus gewoon uh, lange dagen maken. Nou, nogmaals een bekend thema voor accountants. Uh, uh, we hebben ook diverse rapporten, ook vanuit Jongprofs gehad. Bijvoorbeeld over de werkdruk in de sector. En in 2019 eh, onderzocht de Arbeidsinspectie al eens een keer de werkdruk bij 28 accountantskantoren. En bij 24 bleek die ook niet op orde. En dat was reden voor vervolginspecties. Dus eh, nou ja, wij weten er ook wel raad mee. Maar ook in de advocatuur, dus hele lange dagen. Nou goed, wie wel eens een keer naar Suits kijkt als zo'n serie, die ziet dus ook altijd nog s'avonds aan, aan het werk. Dus, en dat is dat. En vandaag gaat het in de sessie over duurzaamheid en de CSRD. Nou, de, uh, ik heb maar even gekeken wat er de afgelopen week weer over duurzaamheid is gepubliceerd. Nou, dat is het nodige vandaag ook nog weer. Uh, ik heb even drie berichten gecombineerd. Het Europees parlement heeft ingestemd met wetten waarmee de CO2-uitstoot in de Europese Unie sterk moet dalen. Die maatregelen zijn onderdeel van het Fit for 55 pakket. Het pakket van Frans Timmermans. Um, het uh, Europees parlement uh, keurde ook de invoering goed van een CO2-heffing op producten die de Europese Unie importeert. Dat is geloof ik vandaag nog bekrachtigd, dus dat is nu echt, uh, echt uh, een feit. Um, ondertussen blijkt tegelijk dat klimaatmaatregelen niet maken dat bedrijven ook verhuizen naar landen met een minder streng klimaatbeleid. Daar waren we natuurlijk een beetje bang voor. We hebben het begin van het jaar hebben we... Die hele affaire gehad rondom uh, Boskalis en Peter Bedowski die zei van als het zo moet met die ketenaansprakelijkheid, dan ga ik hier wel weg uit Nederland. Nou uh, volgens onderzoek van het Centraal Planbureau een hele grote studie onder 3 miljoen industriebedrijven in 30 landen uh, blijkt dat dus niet zo gauw een verband te hebben. Dus uh, dat, dat bedrijven niet zo snel verhuizen naar landen met een minder streng klimaatbeleid. En ook goed om te melden, was ook nog deze week aan de orde, twaalf grote ondernemingen, eh, Nederlandse ondernemingen, gaan hun uitstoot verlagen om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. En ze willen over zeven jaar hun uitstoot gehalveerd hebben en in 2050 klimaatneutraal zijn. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat oplevert. Eh, bijvoorbeeld tijdens de lopende aandeelhoudersvergaderingen. We hebben vandaag en gisteren en zo gezien bij ING wat er allemaal gebeurt rondom eh, aandeelhoudersvergaderingen. Op het moment dat je onder vuur ligt van de, van de klimaatbeweging en uh, Extinction, Rebellion en dat soort clubs. Dus um, volgens mij gebeurt er ook op, uh, op duurzaamheidsgebied uh, continu genoeg. Ik zou zeggen, mooie aanleiding voor de discussie.
1: Zeker, zeker. Bedankt Mark. Het is altijd uh, fantastisch om van jou de actualiteit te mogen horen. Het is ook mijn favoriete deel uh, bij de BitSeason Season Talk sessies. Dus bedankt daarvoor. En uh, ja, het blijft natuurlijk een uh, Wederkerend fenomeen, dat location. Uh, uh, hoe denk jij eigenlijk hierover, Peter? Is hier echt sprake van uh, integriteitsissues, denk je? Of hebben we te maken eigenlijk met slechte communicatie? Als ik wel even. Nou, ik, denk, ik,
4: ik, ik, ik denk dat Belgische ambtenaren in Portugal niet mogen werken en dat het dat het probleem is of zo. Maar ik, ik zie niet precies in wat hij uh, fout doet. Uh, het, het enige, dat is het enige wat ik me kan voorstellen. Als, als de verwachting is, is dat je, uh, ja, als je in het buitenland zit, niet werkt, dan kan hij iets fout hebben gedaan maar hij werkt wel, dus ik, ik denk dat je de hele zaak zou moeten zien uh, maar ik, ja. om dit nou een, een, een integriteitprobleem te zien, uh, ik, ik denk dat er meer is gebeurd uh, en, en, dat, en dat het ook niet de eerste keer is, dat valt dan ook op uh, dus ik ben heel benieuwd wat, wat daar meer achter zit. Maar ik, ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, uh, ik heb ook nooit zoiets gelezen, dat je dat in Nederlandse situaties tegenkomt. Ik, ik ken ambtenaren die werken echt vanuit de Provence en dergelijke. Gewoon, uh, die zijn er naartoe verhuisd en dat, dat kan prima. Uh, ja. dus ik, 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 ja. uh, maar je ziet wel dat werkgevers daar soms wat problemen mee hebben. Ook het idee hebben van, ja, hoe kan ik nou controleren dat die man zijn werk doet? Hangt er een beetje vanaf wat hij doet, hè? Precies. Dus, uh, dat, dat zou ook een punt kunnen zijn als hij de bedrijfshulpverlener uh, is. is het een beetje handig als hij in Portugal zit.
1: Nee, klopt. Ja, ik mag hopen dat de rechter uh, volledige benadering heeft gedaan van de situatie. Dus die die zou wel, uh, wel overwogen keuze hebben gemaakt. En Barbara... Het
4: is um, dus overigens wel één of... ding. Ik dacht wel even... Dit is echt grensoverschrijdend. Hè? Letterlijk in dit geval. Uh, dus misschien is dat het.
1: Ja. Nou, wellicht misschien... Uh, Komt het nog wel eens terug binnen de actualiteit. Ik ben benieuwd, ik het in de gaten. En Barbara, advocaten die zoveel uur per week draaien en dat op, nog eens op uh, structurele basis. Ik denk dat het ook uh, van toepassing is voor sommige accountants. Hoe denk je, hoe rem jij dat eigenlijk met ESG? Aangezien health en safety belangrijke componenten zijn binnen ESG. En vooral uh, voor het component social. Ik was benieuwd hoe jij hierover denkt.
5: Ja, ik denk dat daar wel een punt ligt. Ik denk dat daar een serieus punt ligt als je met, uh, met deze onderwerpen aan de slag wil. Um, en als ook die onderwerpen die worden voor iedereen en voor elk bedrijf relevant. Ik denk dat het dan um, een heel relevant onderwerp is om te kijken naar je medewerkers, maar ook gewoon advocatenpartners. Van in welke mate uh, is, die, is die balans... Uh, uh, ...privé werk in, in, uh, op orde. Um, dus ik denk dat, dat dit een, een, een heel mooi onderwerp is... ...om, om de komende tijd te volgen... ...te kijken hoe, hoe advocatenkantoren, maar ook accountantskantoren... ...dit onderwerp op de agenda zetten... ...en voor zichzelf, uh, zoals in een ESG-context uh, nu ook betaamt... ...kijken van, goh, wat, wat zijn onze KPIs... ...hoe willen we dit aanpakken... ...en uh, ja... Dus, dus een heel mooi onderwerp, uh, waar hopelijk vanuit deze hoek dus echt een keer een, uh, ja, een oplossing voor gaat worden gevonden. Want dit is natuurlijk een vraagstuk wat al veel langer speelt. Dit is niet nu, uh, we kennen het al heel lang.
1: Precies, nou ik ben benieuwd hoe, uh, hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Nou dan hebben we eigenlijk de actualiteiten wel gehad. Bedankt uh, Mark voor uh, de leuke artikelen die je hebt uh, verzameld. Graag gedaan. Dan gaan we eigenlijk uh, door uh, naar de main topic. En uh, nu we toch in de ESG-kader, ESG-hoek zitten, uh, Barbara, zoals je weet, AFM heeft onlangs een rapport uitgebracht over CSRD, genoemd Geen Tijd Te Verliezen. Um, zou jij met ons kunnen delen wat de rol is van de AFM op het gebied van CSRD?
5: Ja, de rol van de AFM is uh, nu, en dat zie je ook heel duidelijk in dit rapport, uh, vooral nog een rol die eigenlijk het bewustzijn bevordert. Um, dus die eigenlijk met dit rapport aandacht vraagt voor CSRD, aandacht vraagt voor de aanstaande regelgeving en eigenlijk aandacht vraagt van uh, iedereen in de keten, ondernemingen, uh, accountants, uh, toezichthouders, raad van commissarissen, ga, ga ermee aan de slag. Um, als je nu bekijkt naar van wat, wat de bevoegdheden zijn van een AFM, dan zitten die nu nog in het toezicht op accountants op... Op de wettelijke controle. Uh, maar naar verwachting is, uh, zal dat zich bijvoorbeeld best kunnen gaan uitbreiden. Ook naar uh, de, het bestuursverslag, dus ook naar ISG en dit soort onderwerpen. en de naleving van CSRD-richtlijnen. Dus op dit moment is het nog echt gewoon het bewustzijn bevorderen. Um, maar ik verwacht dat er in de toekomst van de AFM nog een veel actievere rol. Uh, dat de AVM daar nog een veel actievere rol in gaat nemen.
1: Oké, okay, mooi. Ja, het is dus eigenlijk dus wel bewustzijn creëren bij accountants en bij ondernemingen. En uh, de, zijn daar nog belangrijke uitdagingen? Waar, waarvan je denkt van ja, daar moeten echt ondernemingen op gaan letten. En accountants die moeten daar ook op gaan letten. Dus, zie je nog uitdagingen daarin?
5: Ja, daar zit veel, heel veel uitdagingen in. Wat jij van net al even in je inleiding zei. Uh, in, in 24, uh, nog acht maanden zeg maar. Dan, dan komt dus die, uh, die CSRD uh, regelgeving eraan. Weliswaar voor, in eerste instantie voor de grote OOB's. Die daar natuurlijk nu ook al veel. Mee te maken hebben. Die natuurlijk nu ook al in hun bestuursverslag op basis van de richtlijn die er nu al is, al vrijwillig informatie verstrekken. Um, en in bepaalde mate daar ook verplichte informatie verstrekken. Dus die ondernemingen zijn het wel een beetje gewend. Uh, maar waar dan eigenlijk de eerste uitdaging ligt, is voor de accountantsberoep die daar limited assurance bij gaat geven. En limited assurance is een heel andere vorm van assurance dan wat je nu bij een bestuursverslag geeft. Nu heeft natuurlijk een je ook een accountant, kijk naar het bestuursverslag, het mag niet strijdig zijn met de jaarrekening, maar dat is een, een veel lichtere toets dan dat je de limited assurance uh, erbij gaat verstrekken. Dus ik denk dat komend jaar uh, bij de grote OOB's, dus dan heb je het, het boekjaar 24, dat moet in 25 worden, dat is dus allemaal verstrekt, dat daar de eerste uitdaging ligt bij, bij accountants. Um, dat is wat ook de AFM eigenlijk oproept. Het laat die accountants dus ook vooral transparant zijn in hun, in hun verklaring van uh, welke dilemma's zien ze, wat kunnen ze goed, uh, waar kunnen ze goed assurance bij verstrekken, waar zitten er nog de pijnpunten um, om om eigenlijk het vraagstuk wat je ook al tikte, van verwachtingskloof, eigenlijk met elkaar te gaan bespreken en bespreekbaar te maken. En het niet uh, weg te nemen door te zeggen, ja, limited assurance, we hebben niet iets gezien wat niet klopt, zeg maar. En echt eerst dat leerproces ingaan. En daarvoor is het heel belangrijk dat, het, dat er transparantie in die verklaringen komt. Dus dat ja. is volgens mij de grootste uitdaging die uh, er... In, uh, uh, we leven nu dus in, in 24, waar accountants zich nu al hard aan het voorbereiden zijn, maar die in 25 dus ja echt gaat leiden tot, tot verklaringen over ISD-informatie met limited assurance. Uh, ja, dat is denk ik de eerste uitdaging. Precies. En dan, en dan komen die hele grote groepen, grote ondernemingen aan de beurt, waar het in 25, dus over het boekjaar 25, verslag moet worden gedaan. En, en we hebben onder deze CSRD-richtlijn, hebben we zomaar 3, 3.500, er dus zijn op schattingen, dat het nog een hoog groter getal is, van grote ondernemingen, die dus ook echt, dus nu CSRD-informatie in hun bestuursverslag moeten gaan zetten.
1: Ja, ja. Nee, nee, duidelijk.
0: Mooi. Mooie uitdaging, Dan pak ik hem vanaf nu uh, over. Uh, dit dilemma ja, ten aanzien van de verwachtingskloof. Enerzijds is het een hele mooie kans voor ons als accountant... om hier een bijdrage in te mogen leveren... en de maatschappij hierin tegemoet te komen zien. Maar anderzijds brengt het natuurlijk ook wat uitdagingen met zich mee. Uh, assurance en verificatie van ESG Disclosure zeg maar, is, is niet een, een gemakkelijke taak. Uh, al helemaal niet als je dat vergelijkt met wat de maatschappij daar wel wellicht van ons verwacht... Uh, wij gaan in eerste instantie limited assurance geven. Ja, hoe kunnen wij dit het beste aanvliegen? En dan wil ik die vraag eigenlijk beter neerleggen. Of jij jouw reflectie met ons kan delen over, ten aanzien van dit dilemma.
4: Uh, ik ben natuurlijk een nep-accountant, 33 jaar uh, register-accountant, dan heb je een jaarrekening gecontroleerd. Maar ik kom wel veel op de vloer bij uh, accountants, geef lessen aan accountants. Um, ik, waar, ik, waar ik zo bang voor ben, uh, uh, is eigenlijk dat er een soort uh, geruststelling onder accountants heerst die ik ontmoet van, uh, we hoeven nog maar limited assurance te geven. Terwijl ik denk van, ja, maar waar ga je dat dan over doen? Want ik ontmoet ook ook die cliënten. Uh, als je kijkt waar ik les geef, ik geef ook les aan de Governance University. Daar is die urgentie die, waar de AFM te oproep, uh, CSRD geen tijd te verliezen, daar is die urgentie nog helemaal niet. Dus waar ga je dan limited assurance over, over geven? Um, want, en ik, ik vond het wel goed, dat melde Barbara niet, maar ze heeft het laatst een prachtig seminar gegeven over een nieuwe MAB-nummer. Dat is een mooi stukje van Nancy Kamp en Dikte Waard. En, en daar zie je, ja, Limited Insurance is niet heel veel minder doen, het is iets anders doen. Maar je hebt natuurlijk wel een controleobject nodig, je hebt criteria nodig. Dus Er zijn dingen die op dit moment nog veel te weinig ingericht zijn om, om eigenlijk komend jaar echt aan de slag te gaan. Dus ik, ik maak me daar zorgen over. Los of het nou limited is of full assurance. Uh, er, is, er is een ander probleem wat eraan vooraf gaat. En als wij alleen maar daarover de discussie aan het voeren zijn. Ja, dan creëren we onze eigen verwachtingskloof, denk ik. Uh, ben ik bang. Je moet wel ergens over assurance moet je gaan geven. Nee. Uh, dus dat geen tijd verliezen is niet alleen de account. Ik denk dat de account een enorme rol kan spelen om die klant mee te nemen. En die, die klant uh, de in te laten voelen. Maar het gaat niet alleen over die klant. En wat betreft nee. die Limited Assurance, moet ik heel eerlijk zijn, ik heb hier een, een prachtig ding liggen van Zeeman, dat gebruik ik graag, want dat zijn allemaal mollige dingen in, dat is een maatschappelijk uh, uh, verslag, maatschappelijk uh, duurzaamheidsverslag, met een uh, nee. mooie verklaring erin van uh, Pricewaterhouse. Dat is een Limited Assurance, dat is een 3810 uh, met Limited Assurance. En het grappige was, ik, hij, ik had hem laatst laten liggen bij een uh, lezing die ik hield, en mensen zeggen, oh, hij is goed gekeurd door, door PwC, dat vind ik toch wel knap als ik zie wat er allemaal in staat. Dat waren veel accountants die erbij zijn. En dan denk ik, ja, er is ook zo weinig begrip over wat, er nou eigenlijk, wat die verklaring nou inhoudt. En dan denk ik, nou, daar hebben we nog wel een eind te gaan. Ja. Echt een eind te gaan.
0: En heb of, heb los je van daar het wat
4: voorbeelden? Waar, waar, nou, weet je, er staan hier dingen in. Dan moet je even voorstellen. Dat er gewoon, er een prachtige pagina staat erin. Uh, er staat bijvoorbeeld in dat uh, 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 het percentage steekproeven gedaan in de rapportageperiode zijn er 98% met goed resultaat geweest. Uh, we hebben een ziekteverzuim bereikt van 6,7 Positief staat er dan. Hè? Uh, uh, percentage duurzame materialen in kleding ten opzichte van de totale consumptie 39 procent. Ja, is dat goed? Is dat slecht? En wat is dat dan, duurzaam materiaal? Hier zo, uh, percentage duurzame katoen ten opzichte van de katoenconsumptie 59 procent. Dus één pagina, daar staan al deze dingen op. En dan blader je door en dan zie je opeens Pricewaterhouse staan En daar staat een limited insurance. Waarbij dan? Um, ik heb alleen die pagina op een gegeven moment in die zaal opgezet. En dan gaan mensen giechelen En die gaan ook... ook ik heb een mooi uh, percentage gecorrigeerd. De grote verbeterpunten Zeeman social audit. 100% bereikt in 2021. Ja, hoe lang hebben ze daar dan over gedaan? Wat waren die punten? Dat kan je allemaal niet vinden. Maar toch nee. zeggen ze... Hé, hey, waarom is Pricewaterhouse die verklaring dan gegeven? Nou, dit is een voorbeeld. Het is een goed voorwillend bedrijf. Wat, wat veel informatie geeft. Het is best een duidelijke verklaring, vond ik eigenlijk. Uh, en men, mensen hebben geen idee... Dus ja, wat, de, 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 ik
0: hou mijn hart vast. Ja, dus wat jij zegt, er worden heel veel uh, percentages en toelichtingen gedaan, en claims ja. gedaan door, door, door Zeeman.
4: Veel uitgelegd, echt, echt heel veel. veel uitgelegd ook. Hè. Ja. Dus, dus ook wel wat ze bedoelen met, 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 met goede katoen en weet ik veel wat.
0: Ja, maar, um, het is nou, onduidelijk ik, het, of dat uh, voldoende is gecontroleerd. Uh, door middel Nou, van de het, wat en je wel ziet... Is, is,
4: wat je ziet, is wat je doel is van de CSRD, is natuurlijk om die bedrijven zodanig transparant te maken en dat ze zodanig worden aangezet het goede te doen. Laten we dat maar zeggen. Dat gebeurt ja. wel. Maar als je sec naar de verklaring kijkt wat het doet bij dit verhaal, ja, dan vraag ik me af of mensen weten waar het eigenlijk over gaat.
0: Ja, en dan komen we toch in die verwachtingskloof. Want ja, juist met de CSRD is het zo dat de ondernemingen gedwongen worden veel transparanter te rapporteren. Dus de informatie die je nu al opnoemt, dat is nog maar een fractie van wat er straks gerapporteerd moet worden. Dus hoe krijgen we die maatschappij dan mee? Zodat we die verklaring, of dat, zodat we de, de kloof kunnen ver, ver, ja, verkleinen. Zo, moeten we dan wat meer werken aan onze verklaring? Of moeten we binnen de keten wat meer samenwerken? Of moeten we eigenlijk onze klant vragen om daar veel duidelijker over te, te schrijven in een jaarverslag? Wat denk jij?
4: Ik denk dat We, meer, we moeten aan meer, meer gezamenlijk gaan optrekken. Ik, 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 geef, uh, ik, houd, ik houd natuurlijk veel van fraude. En ESG en, voor fraude en dergelijke. Ja, er was de vraag hoe, hoe moeten we daarmee omgaan. Ik, dat doe eens een keer gezamenlijk. eens Een keer een risicoworkshop met je klant. Ja, dus gezamenlijk in ieder geval dat je één taal spreekt. En dat je van elkaar ook begrijpt waarom iets een, 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 een risico is. En wat misschien wel een andere interpretatie van het risico is voor de accountant. Als voor, die, voor de cliënt. Dat, dat je daar in ieder geval eenheid hebt. En bijvoorbeeld als je kijkt wat een groot risico is bij ESG, gezien de thema's, het reputatieafbreuk is enorm als er fouten dingen zijn. Daar heb je een gezamenlijkheid in als het goed is om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En de reputatieschade ontstaat ook gewoon door slechte communicatie. Dingen even niet te noemen die misschien wel belangrijk zijn. Je kan maar beter zeggen dat er uh, wel een klein beetje noten kan zitten in het uh, product wat je verkoopt, in plaats van dat je helemaal niks erover zegt en iemand op een gegeven moment in het ziekenhuis komt half stikkend omdat er toch ergens noten in zaten. Weet je, dat, dat zijn rampzalige dingen als dat een essentieel punt is voor jouw product. Dus je, je, je hebt ergens een gezamenlijkheid, heb je op dat, dat, dat risico. Uh, je moet niet als adviseur gaan optreden, want dan krijg je natuurlijk een onafhankelijkheidsprobleem. Maar er zijn wel bepaalde dingen waar we uh, meer zouden kunnen optrekken met elkaar. Ik, ik merk dat nu uh, een klanten, uh, tenminste de, de accountants, soms eigenlijk niet weten wat een, een ESRS is of wat de e eigenlijk is. Uh, ik denk ja, dat, dat als je accountant dat wel weet, heeft hij even niet iets verteld, denk ik. Er moet meer gezamenlijkheid komen in deze uitdaging.
0: Ja, nee, dat zijn uh, goede punten die je daar noemt. En, uh, aandachtspunten en zorgwekkende punten.
4: En even nog één ding, en dat, was, dat zeg ik er wel bij, dat is geen kritiek op de AFM, maar uh, CSRW is op dit moment volgens mij voor heel veel uh, kleinere ondernemingen, is het zo van, ja, dat, dat, daar heb ik nog niks mee te maken. Terwijl in de keten natuurlijk hebben ze er gewoon vanaf de eerste dag mee te maken. Zij zijn op een gegeven moment, het Scope 3 bedrijf, die ook gegevens moeten kunnen aanleveren aan hun uh, afnemers, dus uh, Upstream, Downstream, is voor hen essentieel. Het speelt van 1 januari, voor alle bedrijven die in principe een rol spelen, bij bedrijven die moeten rapporteren. En, en dat is er volgens mij niet. En nu is het idee van 2025 26 2026, kom ik aan de beurt. Uh, als jij een toeleverancier bent van Ahold, dan moet jij per 1 januari alle gegevens kunnen aanleveren over jouw producten die uit de keten komen.
1: Ja, echt een uitdaging. Uh, bedankt, Peter. Um, ik had eigenlijk een vraag aan Barbara. We hebben net Peter horen zeggen dat eigenlijk accountants en de klant eigenlijk een soort van moeten samenwerken om, uh, om dat probleem op te lossen. Uitdaging. Uitdaging precies. Alleen hij gaf daar ook al uh, bij aan dat de accountant niet op, het, op de stoel van het management moet gaan zitten. En uh, daarmee komt zijn onafhankelijkheid in het geding. Hoe zie jij eigenlijk uh, deze uitdaging? En hoe kunnen we die uitdaging uh, verhelpen?
5: Ja, ik, 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 zie, ik zie de uitdaging. Tegelijkertijd wil ik uh, ook inderdaad wel even, nu, uh, toch ook even nuanceren dat het ontzettend belangrijk is, en dat zie je nu wat er nu gebeurt, uh, dat accountants dus ook uh, en ondernemingen, uh, en dat is denk ik wat we vooral ook moeten stimuleren het lef hebben om over dit soort onderwerpen waar ze. Uh, nieuwe onderwerpen die ze wellicht nog niet helemaal in hun systemen en in hun processen hebben ingericht, dat, daar, dat ze daar wel transparant over zijn. En dat uh, dat in het bestuursverslag komt, dat ze daar intern mee bezig zijn, dat accountants daar uh, naar kijken en ook uh, daar een. een, een in, uh, die, die limited assurance bij gaan, gaan geven. Ik denk we moeten er ook mee beginnen en we moeten ook dat lef hebben om dat te doen. En het is ontzettend belangrijk dat we met elkaar een, 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 daarin uh, samenwerken... samen optrekken, maar dat we daarin ook een lerend organisatie neerzetten... maar die principes ook wel heel erg omarmen. Want we komen er niet om onmiddellijk te zeggen van... Uh, het is niet goed gegaan, het is fout, uh, dit is te moeilijk... Uh, er zullen wel dingen niet goed zijn be bekeken... Het is ontzettend belangrijk dat we ermee aan de slag gaan. Dat we allemaal daar in die, op die journey gaan, op die reis gaan. Om enerzijds van het bedrijf uit echt de, de, tot te omarmen en te kijken van wat en hoe ga ik rapporteren. En het daarin de, wat die daarin volgt. Um, dat brengt mij dus ook op het onderwerp onafhankelijkheid. Als we op dit moment daar te, um, te veel op de kant gaan zitten, dat je als accountant... Um, niet kennis mag delen, want dat dat al je onafhankelijkheid in het geding brengt... dan denk ik dat we een rem zetten op eigenlijk wat we nu zo nodig hebben... om met elkaar te samen uh, dit, dit pad op te gaan, um, de kennis op te bouwen... de inzicht op te bouwen, maar ook de kennis op te bouwen... hoe zet je dat goed in je processen, hoe richt je goed je organisatie in... om er goed over te rapporteren. Als we nu te bang zijn als beroep uh, vanuit nou, een soort reflex dat dat niet zou kunnen... Dan denk ik dat we een heel erg... Ja, onszelf in de voeten snijden... en onszelf een rem uh, opleggen... Die, die onnodig is. Ik denk... het is iets anders als je zegt... ik ga wel even het hele systeem voor je inrichten... maar een stuk kennis delen... een stuk inzicht met elkaar opbouwen... Uh, dat is denk ik toch een rol... Die je, die je gewoon op kan pakken... en die je ook op moet pakken met elkaar.
0: Ja, ja. ja. en daar breng je me meteen bij een punt... die ik graag nog even... Uh, bespreek, want... Inderdaad, over acht maanden is het al zo dat grote OOB's hieraan moeten voldoen. Ja, ze rapporteren daar een jaar later over in een jaarverslag. Maar als accountant moet, hebben we nu al een belangrijke rol daarin te spelen. En Peter gaf ook al aan, die keten is zo zeer belangrijk. Of je nu een kleine onderneming bent en, en meegenomen wordt. Ook al gaat een grote organisatie in eerste instantie daar nog een schatting over maken. Nou, daar moeten we natuurlijk ook iets van vinden. Uh, vergelijkbaar met de schattingen waar we nu ook al, ja... Uh, yeah, uh, werkzaamheden op doen. Maar, maar ja, een voorbeeld. Uh, mijn klanten die adviseer ik nu al van, nou ja, adviseren, een beetje slechte keuze voor, voor, deze, voor deze topic. <laughs> maar wij kijken nu al mee met die Double Materiality Assessment om maar een voorbeeld te doen. Ja. Hebben ze een transitieplan liggen? Nou, dat, dan, dan zie ik dat nu al voor me. Dat is best spannend, want zo'n organisatie ja. die heeft dat dan liggen. Nou, daar kijk ik dan naar. Stel dat ik het daar niet mee eens ben, dan ja. In hoeverre je daar nog, is daar nog ruimte bij, vooral die, die, die grote OOB's? Want je wilt natuurlijk
5: dat ik dat aangeef, ik denk dat je juist daarin nu uh, dat klankbord moet zijn. En die ja. kennis moet delen, zonder dat je het overneemt. En nee. ik denk de spiegel voorhouden, het klankbord geven, de kennis delen, de kritische vragen stellen... Uh, van ik zie dit, maar nou, en een aantal kritische vragen daarin stellen. En juist in die kritische vragen stellen, geef je natuurlijk heel veel van jouw kennis aan. Ja. Ja. En volgens mij is dat de route die we op moeten gaan. En daar moeten we niet terughoudend in zijn. Dan moeten we niet zeggen, ja, dat mag niet. Ik mag jou niet een vraag stellen. Ik mag niet door die kritische vraag jou eigenlijk inzicht geven, dat je hier nog een andere stap moet nemen. Nou, nee. daar, moet, daar moeten we niet te terughoudend in zijn. Want anders gaan we niet die keten meekrijgen. Gaan we, gaan we al die bedrijven niet voorbereiden? Ja, en dan is die verwachtingskloof waar we het net over hebben nog veel actueler. Um, want dan komen we wel in de knel met limited assurance. Ik, dus het zit heel veel nu in het leren met elkaar. En vervolgens dat pad van limited assurance goed en voorzichtig bewandelen. Maar ook daar een stukje lef in tonen. Uh, want je, je komt niet verder als je nu besluit van het is te eng, ik kan het niet, het lukt niet, ik mag geen advies geven, want dan is die uh, verwachtingskloof zeker actueel.
4: Ja. En wat je, wat je ziet, en dat vind ik wel mooi, en uh, ik zei het laatst uh, iets over corruptie uitleggen. in Engeland heb je de UK Bribery Act, dat, dat kennen we in het begrip wel, maar het mooie is dat de wetgever daar een guidance bij heeft geleverd, en die guidance is een zeer uitgebreid en gedetailleerd plan eigenlijk, waarmee ze uh, iedereen die onder die wet valt helpen. En uh, guidance is niet zozeer dat ze enige verantwoordelijkheid nemen voor die inrichting. Maar uh, het, 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 zo kan een accountant kan in belangrijke mate guidance geven over zijn ideeën wat er kan. Maar de keuze uiteindelijk ja. wat, wat een bedrijf doet is iets anders. Maar ik zie bijvoorbeeld, ik doe uh, iets meer op, op fraude zoals ik zei, dus dan uh, ik zit er wel eens mee dat de, de risicoanalyse die bedrijven maken is rond, ronduit beroerd. Het is gewoon niet, het voldoet niet aan de eisen die je daaraan kan stellen. Ook hele grote bedrijven denk ik af en toe, ja uh, als jij denkt dat je allemaal eerlijke mensen in je bedrijf hebt, dan is het heel moeilijk om te begrijpen dat eigenlijk iedereen wel eens uh, een keer de fout in kan gaan. Dus je, het, het heel zwart-wit denken, dat werkt niet. Je moet ervan uitgaan dat iedereen het fout kan doen, maar dat houdt in dat je in een scenario moet gaan denken. En je merkt dat heel veel organisaties moeite, moeilijk, echt moeite hebben om tot een scenario te komen. En om daarop te bedenken van oké, okay, als dat het scenario is, oh, dan moet ik deze maatregelen nemen of moet ik daar een grens stellen. Of uh, vanuit mijn business gezien, is dat dan belangrijk? En dat, dat, ik denk in die zin, de gezamenlijkheid die we daarin kunnen creëren, is dat wij heel veel kunnen aanreiken, maar uiteindelijk is het aan het bedrijf om dan mee te doen wat ze willen doen. En dan krijg je dat leertraject van audit naar audit, waardoor je een verdieping krijgt en dergelijke, en bij ons echt onze, onze, onze rol kunnen, kunnen nemen. Maar de, 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 het, het, het kan niet zo zijn dat we gaan zitten wachten tot het bedrijf het heeft gedaan en dan overvallen worden met, van ja, ik dacht dat jullie dat zouden gaan doen. We moeten nu ergens die actie nemen en goed laten blijken. Wat is onze rol daarin? Wat is de betekenis van die verklaring? Dat, dat wij nemen geen verantwoordelijkheid voor hun, hun beleid. Dat dat ook niet gedacht wordt. En dat moet je ook duidelijk aan het publiek blijven mededelen.
5: Ja, wij nemen ook geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid van wat nee. ze aan risico's zien op het gebied van ESG. Daar, nee. neemt, daar neemt een accountant geen verantwoordelijkheid voor. Uh, ik, het is wel weer opnieuw tijd, dat dit soort principes en basisuitgangspunten van assurance... Um, ja dat, dat die ook heel duidelijk worden gedeeld met niet alleen het bedrijf, maar ook weer met, met, met stakeholders, zeg maar.
3: Dus, maar dat is ook een kans, dus, Daar zie
5: ik wel, een, daar, dat, ja, dat tipte jij al even aan, Peter, die, dat, dat, is, dat is natuurlijk in dat verschil tussen reasonable en limited natuurlijk wel een uitdaging. Ja. van Hoe ga je goed, duid, hoe ga je goed duiden dat, ja, dat je als accountant niet kunt overzien wat de volledigheid van het speelveld is van een onderneming, Um, ik denk dat we net zeggen, essentieel dat je, dat je ondernemers en bedrijven daarin ondersteunt, ook met kennis en kunde, hoe je zo'n goede risicoanalyse, stakeholderanalyse doet, maar dat ja, daarin ook een grens ligt en dat we die grenzen ook weer opnieuw heel scherp moeten benoemen met elkaar.
4: Overigens zit ja. daar wel een, een risico in van, van uh, wat ik bij fraude tegenkom. Hè? Dus als ik nu lesgeef over ESG, juist het, het, wellicht het verzwijgen van bepaalde risico's. Het, het uh, ergens omheen gaan. Uh, dat wordt wel een, een uitdaging uh, op het moment dat dat met opzet wordt gedaan. Dus uh, het uh, letterlijk niet aangeven wat je wellicht uh, wel uitstoot op dat moment... Uh, dat, ja. dat is natuurlijk wel enigszins van belang. Als, als jij Shemoer bent en je hebt op een gegeven moment... zeg je niks over PFAS, dat is wel heel bizar. Uh, dus ja. dus er zijn wel, je moet wel enige kennis van de branche hebben... En, en toch ook daar aandacht aan besteden.
0: Ja, en het brengt mij alweer op heel veel verschillende onderwerpen... die we zouden kunnen behandelen. Maar ik ben bang dat we daar uh, niet voldoende tijd voor hebben. Uh, Peter, goed dat jij ook aangeeft van de UK... en, en dat er al guidance is. En dat is denk ik ook gelijk het... Ja, een van de uitdagingen waar wij mee te maken hebben, de guidance is er vaak niet. En Barbara had het al over, nou ja, die is bijvoorbeeld stakeholders. Die is zeer belangrijk vanuit ons perspectief. Maar hoe je dan weer invulling geeft aan in hoeverre je de stakeholders moet betrekken, uh, hanteer je bijvoorbeeld uh, enquêtes of. Uh, heb je één-op-één gesprekken, Hoeveel, hoe ver ga je daarin, uh, wie betrek je wel, wie betrek je niet, ook voor een organisatie, maar ook vanuit de doog van een accountant, daar, daar hebben we natuurlijk ook wel uh, een aantal dilemma's, ook binnen de branche. Ja. Stel dat er zoveel verschillende uitgangspunten zijn tussen de verschillende accountskantoren over het geven van nou ja, dat je ook op opinie kan shoppen. Dat zijn best wel uitdagingen en, en dilemma's waar we mee te maken kunnen krijgen. En, en waar we vanuit de branche ligt ook wat meer uh, met de MBA moeten optrekken. Van, uh, waar, wat, wat is onze rol hierin? En hoe trekken we daarin uh, ook een gezamenlijke boodschap uit? Of dragen we dat uit naar het ma maatschappelijk verkeer? Maar goed. En greenwashing hoorde ik al uh, een beetje nou, Greenwashing
4: was het eigenlijk meer.
0: Nou, <laughs> ja, dat mag ook.
4: Green is eigenlijk de, de, de grote uitdaging, dus de, hoe, hoe weet je op een gegeven moment dat, dat er een, een bepaald risico bestaat uh, als, als de, 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 de gecontroleerde eenheid, dat de instelling dat niet, niet zelf ergens meldt. Dan moet je gewoon echt kennis hebben. Uh, en dat, dat is natuurlijk hetgene waar je, wat ik het risico, meest risicovol vind. Greenwashing heb je natuurlijk twee vormen van het, het, het positief uh, verklaren dat je iets doet, of juist uh, zeggen: ik doe iets niet. Dus uh, de dolfijnvrije tonijn of zo, die jij uh, hebt in jouw uh, bedrijf. Uh, dat, dat zijn claims die, zijn uh, zoals ze kwantitatief zijn, denk ik, daar kunnen we, kunnen we nog mee uit, uh, uit de voeten komen. Ik denk dat het problematisch wordt op het moment dat de textielboer gaat verklaren: ja, daar hebben geen kinderhandjes aan gezeten. Uh, ja, hoe ga je dat constateren? Dat laat geen fysieke sporen achter. Uh, je bent er niet bij geweest. Uh, kan je dat soort claims uh, überhaupt wel, uh, ja, kan, je, kan je die controleren. Zeeman, bijvoorbeeld best interessant als je kijkt, die hebben zelfs sterrenclames. moet je even voorstellen dat een t-shirt van Zeeman 3,49 kost, hè. 3,49 euro. Um, in hun eigen verslag vergelijken ze dat met een t-shirt van 24 zoveel van de concurrent uh, en leggen dan uit dat zij een beter t-shirt maken en dat bij hun in ieder geval je ervan uit kan gaan dat de mensen die dat maken een goed loon hebben. Ja, hoe ga je dat vaststellen? Uh, wat, wat is leefbaarheid? Daar heb je natuurlijk NGO's voor die dat zeggen en dergelijke. Maar daar, daar loop ik wel tegenaan. En die uh, dat, dat greenwashing effect, dat zal ook wel door de Bart Mosse van deze wereld worden aangepakt, neem ik aan. Uh, de media die daar veel dieper in gaan. Maar Ik ben bang dat wij snel de short zijn als wij een handtekening hebben onder een dergelijke claim. Uh, want dan kijkt men naar die account en dan hebben wij het wellicht gedaan. Uh, dus ik, ik denk dat het een gezamenlijk probleem is van ons en het bedrijf. Het is de reputatie van het bedrijf, maar het is ook onze reputatie die op dat moment uh, geding is. En je hebt het niet meer gewoon over iets financieels. Nee, je hebt er vooral 80 factoren bij sommige bedrijven. Dus dat is echt een uitdaging. Vandaar, daarom kwam ik helemaal in het begin. Uh, er zijn een paar dingen die we echt moeten doen. Die gezamenlijke risicoanalyse is voor, ook van belang om voor ons als accountant goed te begrijpen. Wat ziet het bedrijf nou als die uh, uitdaging? Wat zien wij? Uh, en waarom zit er een gat tussen bijvoorbeeld? Dan kom je achter dit soort dingen. Uh, hoe ze er tegenaan kijken. Dat is dus bijna een onderdeel van je. Uh, je, ja, gewoon je gegevens verkrijgen de informatie die je moet hebben wij moeten ons bezig gaan houden met wat voor contracten ze met afnemers en, en toeleveranciers hebben, staan daar auditclausules in, als dit de keten zo belangrijk is wat er aan de hand is, kan ik straffeloos een contract ontbinden als een leverancier gelogen heeft tegen mij net zoals we dat doen bij corruptie eisen stellen dus aan de operationele organisatie en de kennis van hebben dat het nu een eis is, niet over een jaar, want dan is het contract in plaats, vandaag is dat een probleem voor de accountant die nu een interim doet bij al zijn klanten dat soort dingen, dat zie ik nergens op dit moment. We hebben het, we hebben het wel over allerlei dingen. Maar we, we, we doen er heel weinig aan, denk ik, als branche. Om daar goed over na te denken. Operationele ja. maatregelen, nu nemen
1: Ja, precies. Ja, ook... Uh... Peter, als accountant gaan wij niet actief op zoek naar fraude. Maar we zien een toename van verschillende soorten fraude nu ook. Met constant greenwashing, bluewashing, ja. greenhousewashing. Die, die, die factoren heb je eigenlijk allemaal net genoemd. En wat is onze rol eigenlijk hier in Barbara? Moeten we onszelf trainen? Moeten we vanuit de, vanuit de hogescholen, universiteiten hier bepaalde cursussen van volgen? Of denk je dat we eigenlijk al in staat zijn om deze problemen te tackelen in onze dagelijkse werkzaamheden?
5: Ja, dat is een beetje, nee, ik denk dat, uh, ik, ik denk dat er echt uh, een behoorlijke aanvulling nodig is in de training van accountants. Ik denk dat het nog niet zo heel erg ligt op het, op het uh, inhoudelijke stuk. Uh, we weten al, hoewel dat best een hele stapel aan nieuwe uh, regelgeving is, hè, dat, dat, uh, dat was ook het onderwerp wat Mark van net even pakte. Die riep van uh, de Europese Commissie heeft zich nu ook beseft dat het veel te veel wordt. En die, die, die uh, streeft ook naar 30% reductie in het aantal onderliggende standaarden, wat ik ook echt heel erg goed, uh, heel erg ondersteun uh, dat uh, dat voorstel. Um, maar ik denk dat de cursussen, en die zitten, zijn we ook bij Nijenrode volop aan het ontwikkelen. Ook vooral zitten in de punten die Peter ook wel raakt. Hoe kijk je op een goede manier naar zo'n claim, wat een bedrijf in, in zo'n bestuursverslag zet? Zeg maar dat, dat ze een, een claim doen over. Um, of ze al dan niet kinderarbeid hebben gebruikt bij productie van artikelen, of ze al dan niet een CO2-footprint hebben gehad. Hoe kijk je goed naar dat soort claims om te, om, om, en hoe stel je de goede vragen om en waar let je op om, om dat soort uh, claims te kunnen beoordelen of dat waar is of niet waar is. Dat vraagt hele andere gereedschappen. Ik bedoel, daar ga je niet met een verbandscontrole uitkomen. Uh, daar ga je niet uitkomen met facturen uh, controleren. Uh, daar ga je uitkomen door natuurlijk de goede, de, de goede vragen in de keten te stellen, de goede Precies. punten te raken. En dat vraagt andere vaardigheden. En daar zetten we eigenlijk volop op in, in die, in die opleiding. Ja.
1: Maar uh, Barbara, ja, hebben, we dan, hebben we dan eigenlijk niet te maken momenteel, hè, op dit moment ook met een prestatiekloof, want we hebben net gehad over de verwachtingskloof en we hebben over de uitdagingen gehad met betrekking tot greenwashing en bluewashing. En het wordt steeds complexer. We moeten rapporteren over de gele keten. Uh, 25, het is al acht maanden moeten we al uh, iets uh, bezig gaan met OOB uh, ondernemingen. En die cursussen die zijn nog in ontwikkeling, maar die zijn Denk ik ook niet super snel klaar in de korte
5: nou, toekomst. Nou, daar moet je niet in vergissen. Ik zat vanmiddag bij onze onderwijscommissie van, bij Nijenrode. En daar eh, hadden we het nieuwe curriculum voor het studiejaar 23-24. Dus dat is wat gewoon in augustus gaat starten. Waar we in alle vakken dit, dit onderwerp van uh, de information, information systems... tot aan de verslaggeving, tot aan de assurance uh, meenemen. En waar het in zit. Dus... Je moet je niet vergissen dat dat snel gaat. Ja. Tegelijkertijd, ja, iedereen moet natuurlijk wel die vakken gaan volgen. Uh, er zit natuurlijk wel een leertijd in. Dus Precies. Jouw, jouw opmerking van lichte prestatiekloven, moeten we daar heel alert op zijn. Ja, daar, daar, daar denk ik van ja, daar heb je een punt. Um, en dat, want je hebt niet zomaar die leercurve te pakken. Ik bedoel, je, je, je start als accountant, dat weet je ook, een training van acht jaar op een universiteit uh, bij Nijenrode, of, of als je een andere opleiding volgt, uh, direct naar je, naar je uh, masterstudie, uh, economie of zo, dan ben je toch ook nog wel twee, drie, vier jaar bezig. Dat, en je zit in de praktijk, ben je vier jaar, vijf jaar aan het uh, werken. En dit is een nieuw terrein, dus je hebt een leercurve nodig. Ja. Dus, met je prestatieproof heb je een punt. Ik denk dat, we, dat, je, ja, dat het dus ook gewoon volop vraagt om er gewoon in te stappen. En, en te kijken hoe, in welke mate je dus inderdaad die snelle leercurve door kunt maken. Maar daarnaast denk ik is het essentieel. En dat zie je heel veel kantoren nu ook doen. Om ook echte samenwerking te zoeken met... Uh, met specialisten op dit gebied dus die, volgens mij moeten we dit niet alleen willen doen als, je moet niet als accountant zeggen, nou, dit ga ik helemaal alleen uh, doen ja. uh, moeten we die kennis uh, moeten we gaan, gaan bijhalen
1: ja Nee, eens snap ik. Ik denk ook dat, hè, dat er inderdaad een leercurve gaat ook ontstaan bij accountants. We gaan er uh, met de tijd vanzelf ook beter in worden. We hebben ook een groei laten zien met de normale financiële audit. Um, het, dat gaat ook steeds beter. Auditkwaliteit uh, neemt steeds verder toe. Mag, mogen wij dan ook van de maatschappij verwachten dat we eigenlijk uh, ja, de tijd hiervoor gaan krijgen? En dat, dat er niet al te hoge verwachtingen zijn? Of, uh, ik hoop, of, ik hoop echt
5: dat de maatschappij ons dat gunt. En ik denk dat, uh, dat een regulator zich daar ook heel bewust van is. Dat we die leercurve hebben. En dat is ook eigenlijk het punt wat de AFM maakt. Accountants, wees daar transparant over. Wees er duidelijk over. Wees er transparant over wat je wel kunt zien, wat je niet kunt zien. Maak die dilemma's en die keuze helder. En ik hoop dat de maatschappij um, ook die, die leerkurven, ja, dat dat wel wordt gegund, zeg maar. Um, ja. Ja, en dat kunnen we ook niet in de glazen bol kijken. Dus het is ook een kwestie van... ja, hopen dat er ook... Dat er ook en daar hadden we het net al even over... integriteit van bedrijven. Dat er niet een bedrijf daar bewust... Uh, gebruik van gaat maken. Greenwashing opzoekt. Ja, dat is ook wat, wat je natuurlijk niet wil. En hoop dat dat gaat gebeuren.
1: Ja, nee, eens. eens. Um, hoe sta jij eigenlijk uh, in dit verhaal, Peter? Uh, ben je het met me eens? Denk je dat we... Um op dit moment nog wel te maken hebben met een prestatiekloof en dat we eigenlijk vanuit de maatschappij nog ruimte moeten krijgen om onszelf te ontwikkelen en te leren, zodat we niet gelijk aan de hoogste boom hangen als er, als er wat fout gaat met betrekking tot greenwashing?
4: Ja, Ik denk, ik denk dat het, als het gebeurt, heb je, heb, je, heb je gewoon de media en alles tegen. Dat, dat, dat krijg je moeilijk verkocht. Um, ik vond het ook mooi dat, dat, ik haalde het net Nancy Kamp en Co aan, de, die hebben het over ook een, een communicatiekloof. Wij zijn nooit goed geweest om goed uit te leggen wat onze rol nou precies is. Als, als ik iemand moet uitleggen dat er inderdaad wel in een jaar rekening was, dat je afwerkingen van materieel belang zouden kunnen staan, maar dat mag niet de gevolgen van fout of fraude zijn. Um, dan zeg je, oh dan moet je harder gaan zoeken of dan moet je uh, verder gaan kijken. nee. De bedoeling is dat je het bedrijf dusdanig hebt opgevoed dat ze de operationele risico's zodanig beheersen dat de kans heel klein is dat er überhaupt fouten en fouten voorkomen. En dat geldt hier ook. Wij moeten zorgen dat we het bedrijf opvoeden in ieder geval, dat we in feite dus ook de, de, het, het proces goed reviewen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid die er bestaat voor die ESG risico's en dat we dus als zij verantwoordelijk zijn, dat zijn ze. het is een operationeel risico waar je het over hebt. Dus als je op alle aansprakelijkheden, res de jurisprudentie bekijkt, zijn ze aansprakelijk. Wat doe je nou? Wat is je beleid nou precies? Hoe heb je dat nou geoperationaliseerd? Hoe meet je dat echt het bestuur? Dus dan heb ik het de hoogste leiding van de organisatie. En ik vind op dit moment dat er heel veel thema's veel te zacht zijn voor dat bestuur en die echt uh, daar, daar aanpakken. Dat heeft met gesprekstechniek van accountants te maken. Dat heeft met training te maken. Uh, en, en ik hoop echt dat ik zie dit ook als een kans. Uh, zoals ik zei, ik heb dat over fraude. Dat gaat precies hetzelfde. En ik zie dat er heel weinig accountants goed zijn in dat, dat, dat gesprek met die hoogste leiding. En uh, er staat weliswaar altijd, het, de leiding is primair verantwoordelijk voor. En dan krijgt er een mooi verhaal. Hè? Dus uh, management en governance belaste personen. Nou, het is leuk dat zij primair verantwoordelijk zijn. Toetsen wij nou echt of zij hun verantwoordelijkheid nemen? Uh, kunnen, ze, kunnen wij ervan uitgaan? Als zij op een gegeven moment voor die rechtbank staan om zijn aansprakelijkheid te verdedigen. Dat ze dat kunnen uitleggen. En als ze het daar zouden moeten kunnen uitleggen, moeten ze het ook aan ons kunnen uitleggen. En kunnen wij het toetsen? En dat stuk ontbreekt op dit moment. Daar lees ik ook weinig over bij ja. ESG. Um, en ik denk dat als je, als je daar een flinke stap in kan nemen, dan maak je ons werk ook gewoon makkelijker. Het is ook veel logischer voor die accountant dat hij dat deel meeneemt in dus zijn audit.
1: Precies. Nee, communicatie is echt key. En ik merk ook, als je goed kan communiceren, als je je verhaal goed kan brengen, dan uh, creëer je ook, uh, hoe zeg je dat, ja, meer tolerantie aan de, uh, aan de overkant. Um, Vanuit Nairo daar hebben wij bijvoorbeeld in de master bepaalde tentamens die we mondeling afleggen. En daar leer je mm -hmm. toch wel je gespreksvaardigheid op een bepaald niveau uh, te brengen. Um, Barbara, ben jij het eigenlijk met Peter eens dat we uh, de communicatievaardigheden van de accountant nog verder moeten ontwikkelen om ook hier uh, goed uit de verf te komen? Ja. Aangezien dit een ja. heel uh, complex thema is natuurlijk.
5: Absoluut. Ik zei al net even, het, het, uh, als je transparant bent en dan het hebben van lef daarin... dat betekent ook dat je, goed, dat je die communicatie goed moet doen, zeg maar. En dat is, niet alleen de, dat is de communicatie naar, het, naar, de, naar de leiding, naar het bestuur toe. Daar echt je punt goed, goed kunnen maken en goed communicatie opzoeken Maar natuurlijk ook met, je, met, met, met stakeholders en, en, uh, ja. die, die buiten de onderneming staan. Dus absoluut eens dat die communicatie essentieel is... Um, een kleinigheidje, ik denk dat daar in de opleidingen meer en meer uh, ook die communicatie een uh, aandacht krijgt. Ook uh, in de tentamens wat jij al zei, in die tentamens. Um, ja, dat, dat, dat wordt ook meer en meer eigenlijk de, 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 de manier waarop je met elkaar die, die ja, toetst of je die stof beheerst. Of je, of je die communicatie hebt, of je die vaardigheden hebt naar nou ja, de, 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 de bestuur toe, maar ook naar, naar de andere stakeholders toe. Ja.
1: Um, essentieel. Ja. Ja, deze, er, er komt eigenlijk steeds meer bij. Hè? Dus dan uh, we moeten eigenlijk inhoudelijk uh, dingen uh, gaan leren over CSRD, uh, externe verslaggeving, auditing. Um, we moeten ook al dingen kunnen roepen over het milieu, et cetera. Dus het wordt steeds zwaarder en zwaarder. En, uh, ik vraag me af, gaan we dan op een gegeven moment een soort superhelden worden als accountants, dat nou, we dat, uh, alles kunnen? Ja,
5: dat, 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 dat zou best wel eens mooi zijn, hè? Ik, ja. ik, maar goed, er is nu natuurlijk een commissie in het leven geroepen, uh, die daar natuurlijk aandacht aan gaat geven. Precies. Um, want dat is natuurlijk ook in het hele, het hele rapportstip op de horizon. Uh, de commissie die er nu, nu natuurlijk naar aanleiding van de kwartiermakers ook weer is benoemd. Ja. Van ja, we moeten aandacht geven dat we niet gaan stapelen, stapelen. Want dat is natuurlijk gewoon een no-co. We begonnen uh, de, de, het gesprek met hoe zit dat in de balans tussen werk en privé. Ja, hoe zit dat in de balans als je van een accountant vraagt van... Goh, ga je van financieel tot, tot ISG uh, eigen maken, zeg maar. En bij een bedrijf daarin uh, alle kennis en kunde opdoen en ook beoordelen of dat allemaal goed gaat.
1: Dat ja, het Voor, je het, weet, uh, voor je het weet maken wij ook 80 uur per week. Uh, absoluut, absoluut.
5: Ik denk <lacht> ja, ook wel, ik heb de uitspraak van de week nog een paar keer gedaan. Van, poe, ik heb nog wel even medelijden met alle studenten in opleiding, want die commissies zijn goed, die gaan ermee aan de slag. Maar ja, die hebben nog niet morgen natuurlijk hun, hun rapport klaar. Die hebben nog niet morgen hun visie daarop gegeven. Um, nou, Nijenrode, die had zoiets vanmiddag Zaten we met elkaar en we zeiden we moeten echt Kijken in de vakken waar we wat bij doen Dat we er ook wat afhalen Dat is belangrijk want ja, anders ga je, gewoon als, uh, ga je Gewoon stapelen en stapelen
1: Ja klopt Nee helemaal mee eens Ik, uh, Super interessant onderwerp Maar het, het blijft uitdagend En um... Ik zeg heel eerlijk, ik, het is niet mijn meest uh, bekende en favoriete onderwerp. Maar ook om mezelf uit te dagen ga ik bijvoorbeeld, uh, wil ik mijn scriptie schrijven over uh, CSRD. Ook mezelf om die uh, leercurve te gunnen. En um, ja, dus dat blijft wel een dingetje natuurlijk. Dat, dat het steeds meer wordt en uh, dat er heel weinig van afgaat. En Mooi, dat de verwachtingen. Welkom. verwachtingen welkom doen we toe.
5: Om, uh, om hem te schrijven. Ik, ik zie graag het voorstel. <laughs>
1: nou, ben benieuwd.
4: Ik denk trouwens, even een opmerking dat je niet noemt, als je de, de verklaring om risicobeheersing gaat introduceren, dan zou het best eens een keer wat, wat makkelijker kunnen worden voor ons. In, in, in die zin dat het bedrijf, de organisatie dan, zelf eigenlijk veel meer moet gaan aantonen. Dat, dat, dat zou de orders voor ons best eens een keer wat meer inzichtelijker en makkelijker kunnen maken. Althans inzichtelijker, makkelijker zeg ik. Ja. Dus in die zin leggen we dan ook meer werkzaamheden terug waar het eigenlijk hoort.
0: Ja, daarvoor is inderdaad ook nog een heel mooi thema... om uh, nog eens op door te praten in een andere sessie. Maar goed dat je die ook aanzet, Peter. En... Uh ja, inderdaad, dit topic is iets wat op bestuurlijk uh, verantwoordelijkheidsniveau uh, een belangrijk aandachtspunt is. En ook uh, niemand had ons verteld dat de rol van een accountant uh, een makkelijke was. En in deze veranderende wereld uh, is het nog best wel moeilijk om uh, de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer te zijn. We hebben heel veel verschillende thema's behandeld. En ik zie ook wat mooie vragen in de chat voorbij komen waar ik even graag uh, bij stil zou willen staan. Uh, Floris Heemskerk, die heeft uh, gevraagd, nou ja, heeft de accountant een rol in het socialiseren van een nieuw ESG-normenkader? En zo ja, welke? Uh, ik weet niet of Peter of Barbara of jullie daar ook kort zou willen
5: reflecteren uh, als dat het kan. Het socialiseren, of het... Ja. ja, <lacht> ja ik, nou ja, ik denk dat, dat het een beetje loopt in de lijn die we net zeggen, dat het juist het in gesprek gaan met de onderneming en met stakeholders over dat normenkader ja. is natuurlijk essentieel om, 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 het, ja, om het gedragen te krijgen om het begrip om het concreet te krijgen wat, wat betekent dat de normenkader is een stuk papier ja dus, dus als je met elkaar erover in gesprek gaat gaat het leven zeg maar ja. of, maar aan de andere kant het is de onderneming die moet keuzes maken, daar moet het in het hart gaan zitten en en dat is natuurlijk wel de taak, Daar moet een onderneming voor gaan staan.
4: Nee, ja, we, hebben wel, we hebben wel een rol, denk ik, een soort norm gesprek, wat je zou kunnen hebben. Uh, ik, zou, ik zou het bijna het, het accountantsrapport willen noemen met alle bevindingen. Um, maar op dit moment denk ik dat de norm op zich nog niet altijd helemaal duidelijk is. Uh, en dat maakt het ook heel moeilijk voor ons.
0: Ja, nee zo is dus, dat.
4: Wat, wat je gaat socialiseren moet wel eerst ook bestaan op een of andere manier.
0: Ja, voordat we daar iets uh, van kunnen vinden. Ja. Hij heeft ook nog een tweede vraag. En die gaat op, uh, in op uh, mag hij best practices, nou mag hij of zij natuurlijk, best practices delen die hij in de bedrijfstak ziet. En het uh, raakt natuurlijk ook, uh, ja graag denk ik, ook binnen ja. de, ke de keten ja. om daar met z'n allen van te leren. Ja. Dus ja. Uh, bij deze uitnodiging, geen Floris. Uh, Koos Vos. Die heeft een vraag nou, wat is het effect op vrijwillige toepassing bij organisaties in de publieke sector. Uh, nou ja, met betrekking tot de SNG van ESG, moeten wij onder andere faceren. Dat is ook best een technische vraag.
5: Nou ja, ik denk dat, dat de publieke sector is niet direct nu in die regelgeving is betrokken. Nee. Maar ik denk dat vrijwillige toepassing enorm belangrijk is om daarin natuurlijk ook een. Ja, de, 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 te stimuleren. Ik denk dat dat ook primair in die sector gaat spelen. Ik denk ook wel dat het in die sector een, een, een topic is. En ja, dan is vrijwillige assurance natuurlijk ook een prima rol om op te pakken.
0: Ja,
4: ik denk het wel. Kijk, uh, de workation waar we mee begonnen vandaag is natuurlijk een typisch voorbeeld van de publieke sector waar kennelijk integriteit, dus de S, een grote rol speelt. Uh, wellicht ook de G. Dus het zou best kunnen zijn dat het op die manier al aan de orde komt.
0: Ja. Nee, eens. En ook uh, vanuit de organisatie en de voorbeeldfunctie die zij hebben. Ja, dus is het beter als ze dat vrijwillig gaan uh, toepassen. En Usha Ganga, die heeft een vraag. Hoe kijken jullie naar de wijze waarop duurzaamheid ook de reguliere jaarrekening nu al significant kan beïnvloeden?
5: Ja, dat zit erin. Als je die risico's nu natuurlijk onder ogen ziet, kan dat natuurlijk iets betekenen voor... Uh, ja, dat heeft, kan natuurlijk financiële consequenties hebben. Ja. Als je natuurlijk je co 2 footprint wil, wil verminderen, als je bepaalde maatregelen wil nemen, wellicht in bepaalde gevallen moet nemen, ja. Ja, dan heeft dat natuurlijk ook gewoon effect op de pure financials. Ja. Um, dan zie je dat terug in kosten, je kan het terugzien in voorzieningen die je moet treffen voor iets, in afwaarderingen van, van, uh, van bedrijfsmiddelen, van assets, ja... Uh, en, en als die risico's zichtbaar worden en je gaat ze benoemen en een bedrijf gaat dat ook echt voor zichzelf als een ambitie stellen dat daar iets mee moet uh, gebeuren, of dat je het risico wil verminderen, dan wel dat je ver, verplicht bent in bepaalde wet- en regelgeving, wat je nu natuurlijk uh, overal ziet, dat er bepaalde reducties verplicht worden, dan heeft dat onmiddellijk ook effect op, op, je, op de rest van je or organisatie. Ja, bijna,
4: bijna alles is, het, is wel te betalen in financiën,
0: ja. ja. Ja, zeker. Nee, spannende tijden. Mooie aanvulling. En dan hebben we nog wat, maar we lopen ook al flink tegen het eind van de tijd. Uh, ik behandel nog even één vraag van Noora Hildes. Skills zijn heel belangrijk, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat de executives op auditteams teams hun ervaringen delen uh, om perspectieven te bieden voor accounts in opleiding, waarbij, waarom die skills nou zo belangrijk zijn. Denk met name aan wat er gebeurt in de boardrooms. Dus eigenlijk meer vanuit ja, de heel ervaren, en dit, dit, dit is niet, denk ik niet alleen voor ESG, maar voor alle aspecten vanuit de wettelijke controles dus ook, eh, dat we leren van de heel ervaren mensen binnen de organisatie en dat, dat eh, learning on the job.
4: Ja, ik denk, ik denk ja, weet je, het mooiste zou zijn als het MBA gewoon een mooie repository site zou hebben, waar je elke maand ongeveer een verkiezing krijgt van de best practice of de maand die iemand gedeeld heeft. Uh, maar dat, dat er juist een soort, soort uh, ja, accelerator moet komen om, om juist dit te gaan delen. Wat, wat zijn nou eigenlijk de tips en tricks? Hoe maak je het makkelijker ook voor de mensen die nog niet zo ervaren zijn? Welk hulpmiddel helpt daar enorm bij om bepaald iets te kunnen uh, uh, ja, te doen, te scoren of, of wat dan ook? Uh, dat, dat je iets, iets accelereert rond dit, dit thema. Uh, met name de gezamenlijkheid gaat gebruiken en het de delen van. We hebben zoveel kantoren. En we hebben het vooral vaak over het Big Four of Big Six of uh, die niet met OOB's bezig is. Maar het is een probleem wat sectorbreed is. En we hebben allemaal dezelfde vragen. En we, hebben, uh, we zitten allemaal het wiel uit te vinden binnen de kantoren. En dan denk je, ja daar kan, toch, daar kan een versnelling in komen. En we hebben een versnelling nodig. Want we zitten echt heel snel met onze klanten hier heel serieus gesprekken over te voeren.
1: Ja. Klopt, nee eens uh, Peter. Ik denk ook dat dat uh, het werkplezier zal vergroten en het beroep ook uh, meer aantrekkelijk zal maken als, uh, als gewoon die best practices worden gedeeld binnen het team, binnen het kantoor. Uh, dat uh, is ten uh, gunste van iedereen, denk ik. En, ja, binnen uh, de als...
4: sector, en dan kan je ja, ook ja, laten zeker. zien aan, aan de buitenwereld hoe serieus je ermee bezig bent, wat je uitdagingen zijn. Help bij die klopt. help bij die klopt. help bij die klopt. Dus je, je, je gaat veel meer publiek maken van wat is onze uitdaging, waar zijn we met z'n allen mee bezig en je betrekt ook gewoon letterlijk de werkvloer erbij om naar buiten te treden, om te laten zien wat we kunnen en wat we in huis hebben.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, het moet eigenlijk bespreekbaar gemaakt worden onder, binnen de teams en uh, ik nodig iedereen uit om dat uh, vooral te doen. Ja. Um, als ik nu even naar de tijd kijk, de tijd is gevlogen, het was een super interessante sessie, het is uh, alweer negen uur. Ik denk... Um, dat we hem kunnen finaliseren en dat we kunnen afronden. Um, bedankt voor jullie aanwezigheid, Peter en Barbara. Ik heb uh, veel geleerd en, uh, veel, en uh, heel veel genoten van de sessie. Bedankt Tulai ook voor de support. En,
5: jij um, ook. Ja, ja ik, heb, maar, ik vond het ook een leuke sessie. En ook dank voor jullie goede vragen.
1: Ja, nou, mooi. Leuk Peter, om dank
5: voor, uh, nou, volgens mij, een uh, mooi, mooi, mooi gesprek kunnen voeren.
1: Ja, super
0: fijn. Ja, jij ja, Super fijn dat jullie erbij waren. En uh, ik wil onze luisteraars ook nog graag even uh, benadrukken dat op 1 juni, dat we de lang verwachte en gekoesterde seizoensfinale weer hebben van de BC Season Talks. Vergeet je daarvoor niet aan te melden via de website van de MBA. Uh, meer informatie hierover zullen we op korte termijn met jullie delen. En uh, volgende week behandelen we het rapport van de Young Profs samen met onze BC Season Talks hosts Tristan en Mitchell. Uh, tot dan! Heel erg bedankt. Fijne avond allemaal.
1: Bedankt. Fijne avond.